1: abraço, Rogério, Fernanda, Macedo, a todos que nos acompanham. Animado, animado para 2022.
0: Oh, o Guilherme Macedo está aqui também, ele vem mais raramente, sempre que vem traz muita informação, então a expectativa é enorme pela sua presença, Macedo.
2: Fala Rogério, Fernanda, Jaime, todo mundo que está ouvindo, estamos por aqui e quando a gente achou que o Cruzeiro já estava com a situação de 2022 é, mais encaminhada, vem tudo isso, né? várias mudanças e vamos falar sobre todas elas aqui hoje.
0: Vamos falar de treinador, diretor e tudo mais. O Guilherme Macedo está sempre muito bem informado. E a Fernanda Remisdorf, que é torcedora do Cruzeiro, participa do nosso podcast, dando também a visão do torcedor. Fernanda, como é que você avalia os primeiros dias do Cruzeiro fenomenal?
3: Bom dia, pessoal. Tudo <risos> já então, é então Então, realmente a torcida do Cruzeiro foi pega bastante de surpresa né, com essas novas... É, notí novas notícias, até de é errado falar, mas enfim, com essas novas informações que saíram aí realmente, que não seria o Alexandre Matos, que seria o diretor de futebol, e também essa questão que o Luxemburgo talvez não continue, né? Gerou um impacto muito grande na torcida, muita gente achou ruim, já começou a ficar com desconfiança, e muita gente também pedindo calma, pedindo, vamos lá, pessoal, confiar no Ronaldo, porque se ele está investindo nesse projeto, ele tem já um plano, ele já tem... É, enfim, algo em mente que ele acredita que vai dar mais certo do que já estava aqui. Então, foi um momento assim, bem tenso na torcida, mas de maneira geral, acho que a gente vai apoiar esse projeto, né? Porque, igual a gente falou, ele, se ele comprou o Cruzeiro, ele vai fazer as melhores decisões, obviamente, na visão dele, para conseguir os melhores resultados. Então, não acho que é hora para criar pânico ainda, vamos ver como é que vai ser. É óbvio também que a gente não vai aceitar tudo né? É, de sorriso no rosto. É óbvio que a gente devia ficar um pouquinho com desconfiança, principalmente com alguns nomes que estão sendo especulados para vir para o Cruzeiro. Mas eu, pelo menos, vou esperar um pouco as coisas acontecerem para poder ficar preocupado não. Acho que está cedo demais.
0: Ô, Jaime, antes a gente vivia a expectativa de saber o que, que pensaria o Pedro Lourenço, por exemplo, investidor do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, que é o presidente do Cruzeiro, ou Alexandre Matos, que estava na bica aí para voltar a ser o diretor de futebol do Cruzeiro com a sua competência, ou Vanderlei Luxemburgo, de tantos títulos, que decidiu ficar para o ano de 2022, o que que pensaria? Agora tudo se concentra na cabeça do Ronaldo Fenômeno, né? O que que ele vai decidir daqui para frente para fazer com que o Cruzeiro seja gigante mais uma vez? O Cruzeiro volte a ser aquele time vitorioso do futebol brasileiro. Tudo está dependendo da caneta do Ronaldo, né, Jaime? É, mudou tudo, né? Mudou tudo muito rápido. A gente esperava que essa
1: mudança ela fosse se concretizar ali no fim do Campeonato Mineiro. Eu ficava imaginando pelas entrevistas que a gente ouvia e pelas informações que a gente tinha de bastidores, a gente ficava pensando, poxa, é, para a montagem do time, para a Série B, vai ficar muito em cima. E aí o Cruzeiro surpreende a todos com essa informação, logo depois da aprovação no Conselho, da aprovação dos 90%. Né? É, logo já tivemos o Ronaldo sendo anunciado. É, e agora toda essa expectativa, porque é, além do Ronaldo ser um grande ídolo do Cruzeiro, do grande jogador que ele foi, o Ronaldo ele já tem experiência sabe, com o clube empresa, pela experiência que ele já tem no Valladolid da, da Espanha. Então, acho que esse é um ponto muito importante. O Ronaldo não está chegando cru para o Cruzeiro, sabe, ele não está chegando aquele cara que está começando ali a avaliar, começando uma carreira como dono de clube, não. Ele já tem essa experiência. então eu acho que isso é muito importante e vejo como a, a saída mesmo para o Cruzeiro voltar no, no futuro a ser o Cruzeiro que disputa títulos, o Cruzeiro protagonista que a gente se acostumou a ver. É, é muito difícil, seria muito difícil para o Cruzeiro conseguir isso nos próximos anos, porque o Cruzeiro ele foi se enrolando depois, que caiu para a segunda divisão. A partir do momento que o Cruzeiro cai para a segunda divisão e não consegue voltar no ano seguinte, e aí vem mais um ano e de novo não consegue sucesso, o Cruzeiro foi precisando adiantar valores e direitos de transmissão, precisou adiantar patrocínio de camisa, precisou fazer esses adiantamentos para poder quitar com os jogadores as dívidas que o Cruzeiro tinha. Então, isso, isso tudo foi enrolando ainda mais a equipe do Cruzeiro. Por mais que a diretoria se empenhasse e conseguiu é, fazer pagamentos importantes de dívidas FIFA, mas essa diretoria pegou um abacaxi muito grande para descascar. Então, à medida que a diretoria resolvia alguns problemas, iam surgindo outros. Agora, com o Clube Empresa, é, você tem a, a injeção de dinheiro que virá do Ronaldo este ano. Ainda não sabemos quanto ele irá investir neste primeiro ano. Porque nesse processo agora de transição, é, é igual o governo, né, Rogério? Daqui a pouco, ano que vem, nós vamos ter eleições. E aí, se a gente tem, quando a gente tem mudança de, de governante, você tem aquele, aquele time de transição que é formado, né? para que um governo possa passar Isso. informações para o outro, para que a vida possa seguir. No Cruzeiro vai ser uma mes a mesma coisa, porque é uma grande mudança. Né? O Cruzeiro se transforma em, em clube-empresa e precisa desse período aí de 120 dias. Vai ser fundamental para o Ronaldo entender como é que está o clube hoje. Ele tem uma ideia, mas a partir desse momento aí, desses próximos 120 dias, ele vai ter a, a, a real compreensão do que está acontecendo no Cruzeiro para que ele possa agir. Você tem as dívidas FIFA, né? você tem aí... Macedo pode até citar, mas pela informação que a gente tem... E olha como é importante a gente andar com a casa arrumada. né? Porque se você não paga as dívidas, esses valores vão aumentando muito rápido. Né? Há pouco tempo a gente falava de 13 milhões de transferbão. Hoje está se falando já nas atualizações monetárias de 20 milhões. É não, Macedo? É por aí?
2: É, é isso mesmo, Jaime. A gente já tinha até uma informação... É, mais ou menos nessa linha, que passaria dos 17, 18 milhões, e aí a gente vê é, as informações que chegaram nos últimos dias, é, de que já está na casa dos 22 milhões de reais, é, de, é, de reais. Então, assim, é um valor que o Cruzeiro tinha para ser pago lá de 13, 14, e aí, por conta das correções e até de taxas mesmo da FIFA, é, já está em 22 milhões. Então, é importante até esse aporte inicial do Ronaldo, que, que ele vai fazer agora, é, porque essa dívida ela está relacionada ao futebol também, né? Se o Cruzeiro não paga essa dívida, essas dívidas, porque é, tem lá com o defensor do Uruguai pelo Rascaeta e com o, o, o antigo Morelia, né, do México pelo pelo e Ascos, se o Cruzeiro não paga essas duas dívidas, o Cruzeiro não consegue montar o elenco, não consegue inscrever jogadores. Inclusive já anunciou nove reforços, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa situação desses jogadores anunciados também, mas se o Ronaldo não ajuda o Cruzeiro a pagar essa dívida, ele não consegue montar o time dele para poder é, jogar a temporada. E a gente já vê aí, Cruzeiro tem representação marcada para daqui oito dias, né, na terça-feira da próxima semana, a gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 27 de dezembro, e o Cruzeiro tem a representação marcada para 4 de janeiro, é, e aí o Cruzeiro tem que correr, vai ter 20 dias, pouco mais de 20 dias para poder sanar essa situação, ou até mesmo, e aí a gente tem que lembrar, a gente até falou é, logo depois do fim da Série B, nós falamos sobre isso, é, tem essa dívida, o Cruzeiro que hoje está na casa dos 22 milhões, mas o Cruzeiro pode negociar com, com esses clubes, então o Cruzeiro não necessariamente vai pagar os 22, agora, exatamente nesse momento, o Ronaldo, a equipe do Ronaldo pode chegar lá, negociar com defesa uma forma de pagamento, é, enfim, com o Maslatan do México, né, que é o antigo Morelia, essa, essa forma de pagamento pelo Duvier e Ascos. então, Mas é, o Cruzeiro precisa negociar essa situação, resolver pelo menos uma forma de pagamento, assinar o documento com esses dois clubes para chegar na FIFA e até o dia 26 de janeiro, ou seja, daqui a menos de um mês o Cruzeiro poder estar tá com os reforços... É, registrados para poder, é, para que eles possam entrar em campo contra o RT. Mas então, esse aporte inicial do Ronaldo é, é muito importante, principalmente por conta disso. O Cruzeiro estava buscando algumas formas é, de levantar esse dinheiro, tentou até esse, essa negociação com os clubes para poder é, postergar um pouco mais, para poder parcelar essas dívidas, não tinha conseguido e aí a gente vive uma expectativa de, quem sabe, talvez. Até por ser o Ronaldo, por ter garantias maiores de pagamento, que o Cruzeiro possa conseguir, talvez até a equipe do Ronaldo conseguir um parcelamento com esses clubes aí.
0: É, olha só, dando uma atualizada para o torcedor que estava aí mais no clima do Natal na semana passada, né? O Ronaldo não comprou o Cruzeiro, ele assinou uma proposta de compra que vai ser efetivada ou deve ser efetivada daqui a alguns meses. É, são 120 dias de transição, como disse muito bem aí o Jaime, né, do Cruzeiro Antigo para o Cruzeiro Novo. O Ronaldo vai botar lá a equipe dele, os caras dele, para avaliar o tamanho dessa dívida, o tamanho dos problemas do Cruzeiro, para aí sim fechar o negócio de vez. Né? Bom, o Cruzeiro vai comprar, segundo o Cruzeiro, 90% das ações da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Como disse aí o Macedo, já tem alguns jogadores acertados com o Cruzeiro, não podem assinar contrato porque o Cruzeiro tem essas dívidas, a FIFA impede o Cruzeiro de inscrever jogadores por causa do transfer ban, mas o Cruzeiro espera pagar porque está todo mundo acertado, o Cruzeiro já divulgou, Jailson, é, Pará, Maicon, são bons reforços que vão fortalecer a equipe do Cruzeiro para a próxima temporada. Agora, Fernanda, é, depois daquele impacto inicial, o otimismo inicial, chegou o Ronaldo, né, todo mundo feliz com a, com a volta do Ronaldo ao Cruzeiro, é um nome internacional, tem capacidade de fazer o Cruzeiro é, ter um, uma abrangência, né, um, um, um crescimento internacional, inclusive, pela força que tem o nome do Ronaldo, um cara vitorioso do futebol. Agora começa a vida real, né, Fernanda? Agora começa a chegar lá, pô, então tá, agora o problema é, é, é para resolver aqui, vamos ver as encrencas que tem, vamos tentar arrumar a casa, qual gaveta que não está funcionando, né, e aonde que tem contrato aqui para resolver, o que já foi acertado. Agora começa a vida real, né? E o próprio Ronaldo disse que, que é muita coisa, é muito trabalho para fazer, né, Fernanda?
3: É, com certeza. Assumir o Cruzeiro nesse momento, agora, não é algo nada fácil, né? Por isso que eu acho que realmente a gente tem que ter um pouquinho de paciência e aguardar mesmo as informações de fato se concretizarem antes da gente se preocupar muito, né? Eu digo a torcida em si, porque vem especulando, né? Vários nomes que podem assumir o lugar do diretor de futebol, também em relação ao técnico, mesmo que ainda não foi confirmado que o Luxemburgo vai sair, já tem gente falando que vai vir a é fulano, é ciclano, e muita gente se desesperando, né? E a gente nem sabe ainda se de fato vai acontecer. É, igual você falou, tem questão de pagar dívida e tem questão de arrumar, é, eu vi... É, algumas, alguns jornalistas falam uma questão que ele tem que arranjar um diretor financeiro, e ele vai fazer várias mudanças até no marketing, vai contratar departamento de análise de dados, jogadores scout, tudo mais. É, então, assim, vai muita coisa mudar realmente, só que é impossível não causar uma ansiedade na gente, né? É, inclusive, eu estava muito feliz que esse ano não teria essa especulação de técnico, no Cruzeiro, né, que a gente já teria o Luxemburgo garantidaço lá, então é um momento mais tranquilo, porque eu odeio essa época de especulação é, de fim de ano, mas infelizmente começou, como eu falei, não confirmou que o Luxemburgo vai sair, mas tá tendo muita especulação na internet, muito alvoroço, mas é aquilo, né, o torcedor, ele tá um pouco... É, ao mesmo tempo que a gente está muito feliz com a notícia, fica receoso também do que, que vai vir, do que, que vai acontecer, a gente está muito triste ter ficado dois anos na Série B, confirmado mais um, então o torcedor está desesperado para subir ano que vem, então qualquer notícia que parece que vai desviar disso, a gente já fica meio preocupado mas eu confio bastante no trabalho do Ronaldo, como o Jaime falou, né, ele já tem experiência também com o clube, óbvio, né, que não é, é de, enfim, uma super experiência num time super gigante, mas que ele não, eu acredito que ele aprendeu bastante com isso, eu acho que ele vai trazer é, profissionais bastante capacitados aqui, tem a torcida que vai ajudar muito empurrando, né, contribuindo financeiramente e com o nosso apoio da maneira que for acontecer, é, e é isso, a gente está muito na expectativa aí das coisas se resolverem logo, né quem que vai vir, quem que vai embora, o que, que vai acontecer, porque isso, como eu falei, gera muita ansiedade, é, e a temporada daqui a pouco vai começar, aí, vamos ver como, vai, como que vai acontecer.
0: É, fiquei até espantado aí que o Macedo já disse que é dia 4, né, o pessoal já está voltando realmente, a Série B terminou mais cedo, daqui a pouco o pessoal está trabalhando aí, e o Cruzeiro com caras novas, né, já treinando na Toca da Raposa, no mês de janeiro. Ô, Jaime, é, olha só, em relação ao Alexandre Pássaro, que é um jovem ainda, tem 31 anos, né? promissora, e trabalhou no São Paulo, no Vasco já não foi tão bem, né? agora seria o nome para ser o diretor de futebol no Cruzeiro. E aí fica em definição em relação ao Luxemburgo, porque eles trabalharam juntos no Vasco, inclu inclusive o Luxemburgo saiu é, na gestão do Alexandre Pássaro, lá como diretor de futebol no Vasco. Luxemburgo também trabalhou com o Ronaldo na Seleção Brasileira, no Real Madrid, trabalhou com o próprio Paulo André no Cruzeiro, então todo mundo conhece o Luxemburgo, a capacidade que tem o Luxemburgo, ou se ele encaixa ou não nesse novo modelo, nesse novo Cruzeiro. Mas o Luxemburgo reclamou, até por causa disso, segundo ele, de uma exposição desnecessária. Ele diz que todo mundo sabe o que, é que ele pode entregar e que ficou incomodado de estar sendo avaliado, né? O é, que, que você acha dessa declaração do Luxemburgo, Jaime?
1: O, o Rogério, é, de tudo que você falou, eu acho que é muito importante para o Cruzeiro resolver logo essa situação. Quanto mais os dias passam e a situação não é definida de uma vez por todas, que o Luxemburgo... É, se a gente observar o Luxemburgo no ano passado... Ó, ano passado, eu já estou com a cabeça em 2022. Né? Então, <risos> se a gente observar o trabalho do Luxemburgo em 2021... O Luxemburgo, gente, ele teve que atuar muito fora de campo. O Luxemburgo é treinador de futebol. Ele, ele tem que tra trabalhar o time dentro de campo. Ele teve que trabalhar muito fora também. O Luxemburgo tinha que ir lá no Pedrinho, do, do, de um grande, redes rede de de Belo Horizonte, sentar com o Pedrinho, que é o grande patrocinador do clube. Pedrinho, me ajuda nisso, nisso, naquilo, sabe? É, o, jogadores fazendo greve. E o Luxemburgo tendo que gerenciar toda essa situação. Ele teve um ano muito difícil em 2021, mas muito difícil, com um time que tinha deficiências técnicas também, sabe? É, então, assim, acho que o trabalho do Luxemburgo em 2021 foi um bom trabalho em 2021 e eu gosto de continuidade. Luxemburgo, ele, ele já conhece o elenco, ele já sabe o que esse elenco precisa. Então, ele já estava trabalhando ali junto com o Alexandre Matos, é, indicando os jogadores. Então, você tem um time que já foi é, já está sendo formatado dentro das ideias do Luxemburgo. Então, eu acho que a continuidade dele é fundamental. E quanto mais rápido essa situação for definida, sabe? Tem uma entrevista aí do, do presidente, do Cruzeiro, uma entrevista do próprio Ronaldo, sabe? É, já solta aí um vídeo logo ao lado do Luxemburgo e, e, e acertando logo essa situação da permanência dele, ou não? Mas eu, eu sinceramente, eu, eu, eu gostaria de ver o Luxemburgo Dando, sabe, tendo sequência de, de trabalho no Cruzeiro. Acho fundamental um sequência de trabalho.
0: Até por isso, ele conhece o elenco, né? Ajudou também a, a definir quem fica, quem sai, né? opinou sobre quem chega. Eu duvido muito, viu, Jaime, que o Ronaldo não estivesse sabendo que o Luxemburgo estava para renovar o contrato, como renovou, né? e que esses caras todos estavam vindo, mesmo que o presidente não revelasse o nome do investidor, ele, ó. Espera aí, que eu vou consultar com o investidor. Oh, o investidor disse que, que vamos chamar assim. Né? Imagino, até porque foram acertos recentes, né? que o investidor, no caso o Ronaldo, já estava sabendo desses caras. Né? Eu acredito, Jaime, isso não é informação, é uma opinião. Né? É. E, e, e vou
1: dizer uma coisa para você: o cargo do
0: diretor de futebol
1: é, é muito um cargo de confiança assim, no clube de futebol. Né? E, nossa, mas eu gostaria muito de ver o, o Alexandre Matos. É, voltando para a equipe do Cruzeiro, sabe? Seguindo com o Ronaldo nesse é. novo mas, projeto. Mas isso já
0: está resolvido, né, Jair? É, é, mas mesmo, infeliz...
1: então... é. infelizmente o Alexandre não, não, não vai seguir, ele já deu uma entrevista, se dizendo decepcionado, né? É, e, e, eu, e eu fiquei assim, na hora que eu vi que o Alexandre Matos não seguiria, eu pensei, poxa, o Cruzeiro já estava ali trabalhando com baita de um diretor. Eu, que o Alexandre é muito bom diretor de futebol, muito bom. Sabe que o Alexandre é aquele cara que. Ele, ele, ele sabe trabalhar com os medalhões, montar time com... Quando você tem muito dinheiro, ele sabe montar é, time com muito dinheiro. E quando não tem muito dinheiro também, ele sabe. A gente viu o trabalho que ele fez no América, que foi espetacular. Então, assim, eu estava muito animado com o Alexandre Matos. Aí eu queria até ouvir a opinião da Fernanda, porque quando eu ouvi o nome do Alexandre Pássaro, é, com todo respeito ao profissional Alexandre Pássaro, mas eu acho que há uma distância muito grande nesse momento entre os Alexandres. O, o, o
2: Jaime, e até assim, pelo que eu consegui apurar nos últimos dias também, é, durante o final de semana e tudo mais, isso tem a ver, essa decisão tem a ver até com uma, como você disse, é um cargo de confiança, o Alexandre e o Ronaldo é, não trabalharam juntos, né o, 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 já o Paulo André trabalhou com o Ronaldo, não vai ser esse diretor, vai ter mais uma pessoa para trabalhar com ele, mas o Ronaldo quer montar uma, uma equipe de futebol para tratar do futebol com pessoas que ele já conhece. Pessoas que. Isso aí é natural, né? A gente viu, a gente falou aqui algumas vezes do Pedro Lourenço querendo é, que o Alexandre Matos estivesse no clube para poder investir, porque o Alexandre Matos é um cara que ele confia, que conhece, para trabalhar com o dinheiro dele, digamos assim. E o Ronaldo vai nessa mesma linha. Agora, essa questão do, do Alexandre Matos, a gente vê é, 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 também, ele tem um, um perfil assim e é, isso não é uma crítica, né é, o, o Alexandre é um cara mais centralizador, não é que ele não escuta a opinião das pessoas e óbvio que se ele trabalhasse com o Ronaldo, ele escutaria e precisaria do aval do Ronaldo, que é quem coloca o dinheiro, mas o Alexandre Matos é um cara que toma mais decisões, né a gente vê isso ao longo da, da, da carreira dele, é um cara que toma conta do ambiente e tudo, e isso é positivo em alguns momentos, né? na maioria dos momentos, para falar a verdade, você ter tem, tem iniciativa, né? Uhum. Isso, exatamente. E, e, e o Vanderlei Luxemburgo também é um cara que faz isso, né? Então, assim, é, é, essa saída do Alexandre Matos também tem um pouco a ver com isso, porque o, o Ronaldo está profissionalizando o ambiente do futebol e ele quer áreas que estejam é, conversando mais. Que, é, e, assim, a gente está falando agora, gente, de uma empresa. O futebol, ele sempre foi um negócio, mas é, muitas vezes nós mesmo, todos nós aqui que que trabalhamos com futebol e que falamos de futebol, seja como torcedor, como amante do esporte, a gente sempre teve dificuldade de entender o futebol como um negócio, né? como uma empresa. E agora, de fato, é, né? não é. Não é fazendo uma comparação. O futebol, o Cruzeiro, agora, de fato, é uma empresa, e o gestor dessa empresa é o Ronaldo, ele quer, ele quer é, que seja um lucro. Assim. Ele, quer, ele quer ter lucro, ele precisa ter lucro. Então, é, dentro disso, você tem que montar um, uma estrutura de profissionais como qualquer outra empresa tem. Alguém que cuide é, lá dos recursos humanos, da área financeira, a Fernanda até citou isso, dessa parte financeira. E aí o diretor de futebol no Cruzeiro hoje, é, a partir de 2022 com o Ronaldo, vai ser uma peça dessa engrenagem. Então a gente dificilmente vai ver um diretor de futebol, e o Alexandre Pássaro realmente é o nome mais forte, internamente aí no Cruzeiro, mas mesmo que não seja ele, por algum motivo, é, se vier outro profissional, vai ser mais uma peça nessa engrenagem, então dificilmente a gente vai ver um profissional que, que esteja centralizando todas essas questões para trabalhar internamente e tudo mais, e até mesmo em relação a contratações, é, a Fernanda falou também dessa questão, é, dessa equipe que vai ser montada de a análise de desempenho, a análise de dados, e, e, e isso também tem a ver com a profissionalização do futebol. A gente vai ver, a gente viu aí ano passado com o Moza, ele chegou aqui e o Cruzeiro estava próximo de, de levar lá o transferban, ele indicou vários nomes e jogadores que nem, nem jogaram, e isso aconteceu com o Felipe Conceição, aconteceu com o Ney Franco, aconteceu com todos os treinadores que passaram pelo Cruzeiro agora vai ser uma análise mais criteriosa, inclusive com participação do diretor, do Paulo André, do Ronaldo, principalmente, que é quem coloca o dinheiro, mas é justamente por isso que o Ronaldo quer, quer ter lá no futebol, na, nas, nas pessoas que tomam conta do futebol, gente que ele confie, gente que ele conheça, mais do que, mais do que qualquer coisa. Né?
0: Macedo, a gente já está para terminar aqui, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quero saber também da Fernanda, porque é o seguinte, o que você falou, é, o, o futebol agora vai ser verdadeiramente profissional, vamos dizer, no Cruzeiro, isso não tira o mérito de quem já trabalhou lá e fez muito sucesso, trabalhou por amor ao clube, né, ao longo dos anos, né, teve gente também que teve amor também ao, só ao próprio bolso aí no, no, na história do Cruzeiro, mas muitos construíram essa história bacana do Cruzeiro, né. Eu me lembrei quando o Mineirão mudou de dono, entre aspas, né? que o Mineirão é do Estado, mas foi agora é, passado para uma empresa particular, uma concessionária. Né? E os jornalistas todos... É, entravam no Mineirão com a sua carteira de jornalista, de, de, de filiado da AMCE, da Abrace, né? são as associações dos cronistas esportivos. Né? Eu lembro que quando mudou para concessionária, muita gente falou assim, não, agora a empresa tem que autorizar eu entrar no Mineirão? Não serve a minha carteira? Eu disse, não, agora o Mineirão tem dono, né? Ele tem uma empresa que cuida, que vai permitir se você entra ou não, ela que manda o Mineirão agora tem dono durante um grande tempo aí em que o estádio estará sob o comando dessa concessionária ele tem dono e é o que acontece com o Cruzeiro agora o Cruzeiro agora tem um dono né Fernanda e acho que o próprio torcedor vai demorar um tempinho para se acostumar com isso né é, é claro que o torcedor vai torcer pelas cores pela camisa pela história pelo nome né pela tradição do Cruzeiro mas o Cruzeiro agora tem um dono que vai querer lucro também Vai ser difícil para o torcedor se acostumar com essa ideia, né?
3: É, realmente, ainda fica um pouquinho difícil de assimilar, né? Porque a gente viveu a vida inteira sabendo que é uma associação e do nada agora é, vem uma pessoa e compra o Cruzeiro. É... Eu vi muitos torcedores que ficaram receosos com isso, e eu acho que é super normal, porque você colocar a responsabilidade toda assim, de uma instituição tão gigante na mão de alguém, né? por mais que seja um grupo que o Ronaldo participe, enfim, é, é muito assustador pensar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, como estava tão ruim a nossa situação de estar tá na mão de, de conselheiros, como eu sempre falo aqui, de pessoas que a gente não confiava em nada, que não ajudavam o Cruzeiro, muitas vezes atrapalhavam, né? várias pessoas que passaram pela diretoria que contribuíram para destruir o Cruzeiro, levar para a fase ruim que ele está, para a gente foi um alívio de qualquer forma. É, eu vi algumas matérias né, opinativas de algumas pessoas da mídia, alguns jornalistas que criticaram, falaram, ai, agora o Cruzeiro está na mão de uma pessoa, isso é horrível, não sei o quê. Mas estava bom antes, na mão da galera que estava? Estava horrível. Então, assim, não é que agora vai ficar perfeito, mas estava péssimo antes. Então, é isso que, que a torcida do Cruzeiro comemorou muito. Tem gente que fala assim, ai... Que ridículo o cruzeirense achando que vai virar potência mundial. Ninguém está achando isso. O cruzeirense comemorou a compra pelo Ronaldo, porque agora a gente está livre de pessoas que fizeram muito mal para o clube. E a gente sabe que uma gestão de uma empresa pode ser muito boa. né? Igual eu falei, eu sei que pode acontecer algo ruim. Mas assim, na, na teoria, quando a gente tem uma pessoa que injeta dinheiro ali e pode causar prejuízo para ela mesma, ela vai ter um pouco mais de consciência ali na hora de, de administrar registrar, vai ter um pouco mais de cuidado, porque ela sabe que se o time for mal, ela vai ter prejuízo. Agora, antes não, antes se o time ia mal, o problema do time, né, a gente viu várias pessoas que fizeram decisões horríveis para o Cruzeiro aí, vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido. Então, realmente, é, uma, é, é um impacto muito grande saber que o Cruzeiro tem um dono, pode gerar um receio, mas melhor do que estava, eu posso garantir que vai estar, tá, porque pelo menos agora vai ter salário em dia, vai ter dívidas pagas e um pouco mais de credibilidade aí no mundo, porque como eu já falei no último podcast, não tem nem o que questionar Ronaldo o Fenômeno, dos maiores jogadores da história, e um cara aí que eu tenho certeza que vai contribuir bastante. O eu Eutroafia.
0: Credibilidade, né? Agora me fala aqui, Macedo, para o Jaime também dar uma opinião final, como é que fica a relação, então, do Cruzeiro com esses reforços, né? Entre aspas, porque ninguém assinou, mas imagino que vai estar todo mundo aí já treinando, né? Semana que vem já, né?
2: Na verdade, todos eles assinaram documentos, né, Rogério, assim, pré-contrato e tudo mais, e só o registro que não pode ser feito por conta da questão do transfer banco. Então, eles não ganham condição de jogo, mas eles têm vínculo com o Cruzeiro, eles têm um documento assinado com o Cruzeiro. Então, é, se amanhã ou depois, seja o, o, o novo diretor de futebol e se esse diretor, junto com a equipe do Ronaldo, é, se eles decidirem pela troca do Vanderlei Luxemburgo e o treinador que chegar a falar oh, não quero fulano, não quero, não quero beltrano, o Cruzeiro vai ter que, vai ter que arcar com essas consequências. Né? São jogadores que já têm documentos assinados com o Cruzeiro. Mas assim, é, é, eu até, pelo que eu apurei também, o Ronaldo entende essa necessidade, é o que a gente está falando aqui, é uma empresa, é, o Ronaldo obviamente quer lucro, o Cruzeiro, e, e aí o lucro, cl claro, ele passa pelo, é, pelos jogadores mais jovens e tudo mais, como o Cruzeiro ainda, enquanto associação, falava sobre isso, né, sobre essa importância de ter jogadores jovens. Isso não muda agora, muito pelo contrário. Mas o Ronaldo entende também a importância é, da volta do Cruzeiro para a Série A, até em termos de receita e tudo mais, não só pelo aspecto esportivo, mas também, e talvez principalmente hoje, pelo buraco em que se encontra o Cruzeiro, Cruzeiro pelo pelo aspecto financeiro. Então, assim, a gente é, a gente tem, o Cruzeiro contratou jogadores experientes, como você falou, e não é tem muita gente falando, ah, mas agora, como é que vai fazer esses jogadores que não vão dar retorno é, para o Ronaldo? Tudo bem, eles podem não dar retorno financeiro, mas eles precisam dar é, um retorno esportivo e que lá na frente vai virar financeiro. E aí, só a gente ter uma base lá no é, o Valladolid, que é o outro time do, do Ronaldo lá na Espanha, que inclusive ele teve uma experiência de insucesso né, na temporada passada do time ter caído para a segunda divisão lá na Espanha. É, ele trabalha com 27 jogadores hoje no plantel e, e é mais ou menos o um número que o Vanderlei Luxemburgo quer trabalhar. né? Desde o ano passado, é, aliás, desde o fim da Série B. Estou como o Jaime, estou pensando lá em 2022 uhum. já. É, e desde, desde o fim da Série B, ele tem falado que quer trabalhar mais ou menos aí com 28, 30 jogadores no máximo. Então, o Valladolid hoje lá do Ronaldo trabalha com 27 jogadores e tem uma média de idade, média de idade relativamente, ali, não é muito alta, né? 27 anos, são poucos jogadores na casa dos 30 lá, e o Cruzeiro, é, pelo que a gente viu o, 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 do discurso do Vanderlei e até mesmo é, pelos jogadores que foram contratados, o Cruzeiro teria um volume um pouco maior de jogadores acima dos 30 anos, justamente por essa experiência, então a gente tem que ver como que essa questão vai ser dosada né? nos próximos nos próximos dias, e aí a gente, é, é, nós temos oito dias daqui de hoje, segunda-feira, até a representação do grupo. E aí, obviamente que, no mínimo, o treinador vai ter que estar definido até lá, né porque como é. você vai apresentar com o um elenco sem ter um treinador? Não tem como, é inimaginável isso, ainda mais pensando numa organização mínima de um clube de futebol e agora como empresa.
0: É isso, Jaime, só para a gente fechar então a sua participação, o Guilherme ressaltou muito bem, são oito dias, então será uma semana de muitas definições. Né? Muita coisa vai dar uma, uma, uma esclarecida né? nessa semana agora que o Cruzeiro já começa a trabalhar na semana que vem.
1: É, tem de ser uma semana de muitas definições. O Cruzeiro não pode se reapresentar sem saber quem será o treinador da temporada 2022. Né? É, tem de se ter essa certeza. Acho que no dia do aniversário do Cruzeiro, no dia 2 de janeiro, a gente tem que ter ali já, sabe, a apresentação dessas definições bem claras. Fala assim, olha, gente, está aqui é, Ronaldo, presidente do Cruzeiro, Wanderlei Luxemburgo. Os três aqui juntos, dizendo para a nação cruzeirense, olha, é o Luxemburgo o treinador e vamos começar a temporada no dia 4. Ou então, não. Já diz o seguinte, pessoal, não é o Luxemburgo está aqui o treinador, sabe? Começar dia 4 a temporada sem o treinador é, seria ruim seria ruim eu gostaria também de ver e é, é, para mim o eu voltando aqui ao tema do Alexandre Matos rapidinho Alexandre para Alexandre Matos para mim é aquele craque da, da função dele sabe é, é, é o Ronaldo fenômeno da da Tô exagerando com Demoral para Alexandre Matos alô Alexandre Matos te de demoral hein <risos> sabe mas e, e o, eu vejo o Alexandre pássaro sabe como como o, o, o Vitor Roque, sabe é o Vitor Roque, o menino Vitor Roque, 16 anos, talento enorme, sabe? Então eu vejo uma diferença muito grande da experiência de, dos dois. Se o Ronaldo, de fato, optar pelo Alexandre Pássaro, tomara que dê certo, eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança também para o Ronaldo. Porque é um cara que tem muita história no futebol pelo que jogou, tem história já como dono de clube, tem experiência para poder tomar as melhores decisões para aquilo que for melhor para o Cruzeiro. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro ele tem que se permitir ser tomado por uma, sabe, por uma, por uma inundação de, de, de otimismo, porque eu acho que esse pensamento positivo é importante. Sabe, o torcedor do Cruzeiro está junto com o Ronaldo nas decisões que ele for tomar e, e seguir junto com, com o Ronaldo para 2022. Acho que as críticas fazem parte, mas elas precisam ser moderadas no tom também para para não atrapalhar o, o, o que o Cruzeiro está montando para 2022. Porque voltar para a Série A em 2023 é o objetivo principal e ele tem que se concretizar. A gente, é, o Cruzeiro não pode nem imaginar, nem no pesadelo, pode acontecer o Cruzeiro permanecendo na segunda divisão para a temporada 2023. Então, assim, eu acho que é o momento de uma grande união. Uma grande união. É, time, torcida dessa nova diretoria que está entrando para que o Cruzeiro possa voltar à primeira divisão em 2023. E a partir daí, voltando para a primeira divisão com mais dinheiro entrando em caixa com direitos de transmissão é, tudo começa a ficar melhor para o Cruzeiro para que o Cruzeiro consiga organizar melhor as suas dívidas. E esse é um processo que o Cruzeiro precisa fazer.
0: É isso aí, Jaime. O Ronaldo não tem vara de condão, vai chegar aí com a pá de pedreiro para reconstruir esse grande Cruzeiro. E muito obrigado a você, muito obrigado aí ao Guilherme, muito obrigado a Fernanda. Boa ano novo para todos. Dia 2 o Ronaldo está chegando e o Cruzeiro está otimista de que a coisa vai melhorar. Grande abraço, torcedor do Cruzeiro. Novo podcast na segunda-feira.